0: Bonjour, je suis Mathilde Louberry, styliste personnelle et créatrice d'Imperfection, maison de conseil en style pour particulières et entreprises. À mon micro, des femmes inspirantes se racontent et ensemble, nous mettons en lumière la relation avec leur corps à un moment clé de leur vie, moment qui a d'ailleurs peut-être aussi ponctué la vôtre. J'espère que ces précieux témoignages résonneront en vous, vous toucheront, vous questionneront, vous donneront le courage de vous aimer et surtout, de vous habiller à votre juste valeur Bonne écoute Après dix ans à se remettre de la période dite de la lutte avec son corps, Lily, alias Lily Loves Fashion sur Instagram, tombe enceinte plus rapidement que prévu Elle passe alors un deal avec elle-même, celui d'appréhender les changements du corps de manière sereine et détachée. Oui mais ça, c'était sans compter sur un diabète gestationnel, colocataire de grossesse pour le moins contraignant, qui l'obligera à peser tous ses aliments jusqu'à l'arrivée de sa fille Clémence. Alors comment se sent-on lorsque le diagnostic tombe alors qu'on pensait à une simple erreur Comment la rigueur d'une alimentation millimétrée prend-elle finalement le pas sur le lâcher-prise envisagé pour la première fois qui plus est pendant une année 2020 confinée. Et puis, une fois le bébé arrivé, comment évite-t-on de justesse le burn-out postpartum lorsque aux longues journées de travail s'ajoutent les nuits entrecoupées par les pleurs Car oui, Lily fait partie de ces courageuses slasheuses qui mènent de front deux activités professionnelles, puisqu'en plus de son joli compte Instagram que vous lui connaissez sûrement, elle exerce en tant qu'orthophoniste. À mon micro aujourd'hui, elle se confie avec une poignante vulnérabilité sur la manière dont elle a réussi à trouver son équilibre et surtout, comment elle a réussi à apprivoiser ce nouveau corps L'idée de toute énergie mais remplie d'amour qu'elle prend encore plus plaisir à habiller. Alors comment Lily loves even more fashion grâce à la maternité C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode aussi puissant qu'inspirant. Bonne écoute Bonjour Lily, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur le podcast Imperfection. Bonjour Mathilde Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps, s'il te plaît euh, Nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites Et euh, surtout, quelle est ta relation avec ton corps, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Lily, je vais bientôt avoir 33 ans, j'habite à Bordeaux. euh, Et dans la vie, je suis à la fois orthophoniste et créatrice de contenu sur Instagram. Euh, Quant à la question de la relation avec avec le corps, euh, je dirais que j'ai toujours eu une une relation particulière euh, qui qui s'est passée en trois étapes, l'indifférence ou la non-conscience, la lutte et et pour finir l'acceptation, c'est l'état dans lequel je suis maintenant.
0: Waouh Bon, super nouvelle pour le coup, que la dernière étape soit l'actuelle. Euh, ok, est-ce que tu peux creuser un petit peu plus, nous dire pourquoi l'indifférence, pourquoi la lutte, pourquoi l'acceptation
1: Alors, euh, la, enfin, l'indifférence, on va, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, la, c'est plutôt la non-conscience. Euh, on va dire que jusqu'à l'adolescence... Je me suis jamais posé de questions de savoir euh, comment j'étais, si je ressemblais aux autres, si j'étais différente, aux, différente des autres. Euh, je, j'ai toujours été plus petite que, plus petite que la moyenne. Du coup, on me donnait deux ans d'avance systématiquement à l'école. Et, euh, et en fait, j'étais, euh, très, j'étais assez maigrichonne. Et euh, et du coup, euh, voilà, j'étais une petite fille une petite fille qui se posait pas de, qui se posait pas de questions qui n'aimait pas vraiment les robes et, euh, et voilà je ne me, me posais pas plus de questions que ça euh, la, l'histoire de la lutte c'est qu'en fait à l'adolescence euh, j'ai, ben, je me suis retrouvée avec des avec des caractéristiques féminines euh, du jour au lendemain et je ne savais pas trop quoi en faire euh, ça, plus, euh, voilà, plus des, des, des choses en partie, des choses particulières qui ont fait que euh, bah, je ne les ai pas du tout, du tout acceptées et euh, je suis rentrée dans la lutte, à savoir euh, bah, il fallait que je contrôle mon corps parce que mon corps euh, bah, ne, me, ne me convenait pas, ne me convenait plus. Euh, du coup, bah, le contrôle s'est passé par l'alimentation et... Euh, Et, euh, j'ai découvert que euh, si je faisais beaucoup de sport et que je mangeais pas beaucoup, bah, je continuais à avoir mon corps d'avant. Donc, je suis un petit peu rentrée dans ces, dans ces
0: méandres-là. Ça a duré longtemps parce que ça chronologiquement. Ça a duré,
1: on va dire, à peu près de, de 17 ans jusqu'à 20, 21 ans,
0: à peu près. D'accord. Ouais, voilà, ça, ça
1: a duré jusqu'à jusqu'à ce que je rencontre euh, mon chéri, qui est devenu mon mari aujourd'hui.
0: Oui, félicitations. Euh,
1: parce que en fait, euh, je, je, voilà, je, moi, j'aimais pas ce que j'aimais pas ce que j'étais, j'aimais pas ce que je voyais, rien ne me convenait. Et euh, et en fait, j'ai recommencé à être à être heureuse à partir du moment où j'ai lâché prise.
0: D'accord. Et tu dirais que, que ta relation amoureuse a eu un impact
1: Oui, parce que euh, parce qu'en fait euh, parce qu'en fait je me posais plus la question de savoir euh, si je m'aimais ou si je m'aimais pas. Enfin, je me posais la question de temps en temps, mais, euh, mais vu que j'étais aimée, je bah, j'avais pas trop de raison de savoir, enfin j'avais pas trop d'inquiétudes sur le fait de savoir si euh, j'étais bien ou pas bien.
0: Est-ce que, là, je, je creuse un petit peu, mais du coup, est-ce que la, le rapport de séduction a eu un impact, tu vois, sur, euh, sur ta relation avec ton corps Parce que là, si j'entends bien, euh, ta relation amoureuse t'a apaisé euh, vis-à-vis de la relation à ton corps. Mais est-ce que, du coup, euh, précédemment, c'était dans le but de séduire que tu recherchais euh, un, un idéal de beauté, euh, tu vois, assez, euh, assez normé, entre guillemets
1: Non, non, non. Enfin, même même pas en fait c'était euh, même pas parce que les parce que justement les, les critères euh, les critères de séduction sont plutôt sur le fait d'avoir euh, euh, de la poitrine et euh, de la poitrine et, et puis des, des formes féminines et en fait moi ça me en fait justement je voulais pas je voulais pas attirer le regard là dessus et okay. d'ailleurs c'est à ce moment là que j'ai commencé à m'intéresser au, à m'intéresser aux vêtements parce que le voilà, mmh. le, le vêtement c'est une autre façon de, de se montrer ou de montrer ce qu'on a, ce qu'on pense. Enfin, euh, quand je dis montrer ce qu'on a, c'est pas euh, montrer dans la, d'être dans la possession ou dans l'avoir, mais euh, mais euh, voilà, c'est, c'est une façon de, c'est une façon de, de détourner l'attention de ce qu'il y a dessous, de son corps physique, je parle. Et euh, parce que pour moi, c'est pas dans une relation, c'est pas le plus important. Mmh. Ce qui compte, c'est euh, ce sont, les, ce sont les échanges, ce sont les émotions. On est plus sur quelque chose d'un peu plus, un, d'un peu plus intellectuel. Et, euh, et en fait, c'est surtout euh, par rapport à ça euh, que, je me suis, euh, que j'ai commencé. Parce que je ne suis pas rentrée dans l'acceptation tout de suite. Hein. D'abord, il y a eu un gros no man's land de euh, « de, écoute, je ne, te, je ne te fais plus subir des séances de sport à outrance et des régimes qui vont n'importe comment. Et toi, en échange ?» tu me laisses un peu tranquille et tu, me, et tu restes dans un état à peu près convenable. Voilà, on était d'abord dans un, dans, dans un compromis. Ok. Voilà, dans une, une période transition. de transition. Okay. Et, euh, et, en fait, euh, et en fait, voilà, c'est ce que j'allais te, te dire. À partir du moment où on est entré dans cette période de transition, donc parce que suite à la période où j'avais perdu beaucoup de poids, il euh, bah, y a eu un moment où j'en ai repris beaucoup. Et en fait, à partir du moment où j'ai arrêté de me poser ces questions-là, D'accord. Ben, je suis revenue à un poids de forme que j'ai gardé, depuis, euh, que j'ai gardé pendant, euh, pendant quasiment dix ans. Euh, puisque bah, ensuite, je suis tombée enceinte. Et donc là, il y a eu re- des changements, des questionnements. Et,
0: euh... et tu me fais une transition parfaite <rire> vers le moment clé de ta vie de femme qui a transformé ta relation à ton corps et à tes vêtements, n'est-ce pas
1: Surtout, bah, surtout, euh, surtout à mon corps. Alors après, je, je, je mentirais si je, si je disais que je suis dans une acceptation complète, euh, complète et absolue parce que, euh, parce, que je reste une, parce que je reste une femme, parce qu'on est dans une société où, euh, on, on, où le corps des femmes ne sera jamais complètement en paix, même si on le veut dans notre inconscient. On a tellement été martelés, on a tellement été bombardés que... Euh, même si on le veut très très fort, c'est très difficile de, de se détacher de tout ça. Mais euh, mais c'est vrai que quand je suis tombée enceinte, euh, alors faut savoir que suite à mes voilà, suite à mes à mes, à mes déboires pendant la période dite de la lutte, euh, j'avais des médecins qui m'avaient dit euh, qui m'avaient dit écoute, euh, quand on fait trop de mal à son corps, euh, on prend le risque derrière de euh, d'avoir des d'avoir des problèmes de santé, de euh, voilà que 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 les choses normales prennent plus de temps à se remettre en place. Notamment au niveau de
0: la fertilité, tu entends Par
1: exemple. Et on m'avait dit, et donc moi je m'étais dit dans ma tête euh, le jour où tu voudras avoir un bébé, prends ton temps, sois patiente. Il se trouve que, euh, en fait, euh, j'ai arrêté la pilule et deux mois après, je suis tombée enceinte.
0: D'accord. Voilà.
1: Quand la vie décide, la vie décide. Euh, et dans mon cas, là, voilà.
0: Oui. Alors ça, chronologiquement, Lily, euh, tu as eu ta petite Clémence il y a un oui, an, c'est ça
1: Donc tu es tombée enceinte. Euh... Et je suis tombée enceinte en décembre. Donc en fait, je me suis mariée en septembre, je me suis mariée en septembre et je suis tombée enceinte okay. en décembre. Super, d'accord. Et euh, voilà, parce que c'était très important pour moi de, euh, d'être, euh, d'être mariée avant d'avoir un enfant. Euh, tout simplement pour porter le même nom que mes enfants.
0: D'accord. Voilà, pour moi,
1: c'était pour moi c'était important. Après, euh, mariage avec ou sans tralala, ça c'est, ça, c'est autre chose. Mais je voulais avoir le même nom que mes enfants.
0: Ok, super. Donc, c'était chose c'était, faite. Donc, c'est voilà, donc c'était ça. chose
1: faite. Donc, on s'est dit, ben, ben, bon, bah bon maintenant, euh, inshallah on verra. Euh, essayons. Essayons. Voilà. Et puis, voilà, sans pression, sans se dire absolument, on veut, okay. on veut, on veut. Et enfin, euh, on
0: veut. On espère, mais euh, mais pas de pression. En fait, tu l'as pris très, fin, de manière très zen, Oui, quoi, oui bah, bah,
1: Vraiment, de me dire, euh, même pour te dire, on est actuellement on vit dans un dans un petit appartement et euh, on s'était, on avait dans nos projets de nos projets de déménager pour avoir une grande maison et je me disais bon mais voilà le déménagement et la maison viendront un petit peu avant le bébé. Fin, Enfin, voilà, j'ai, j'étais dans, ces, dans ce détachement-là et, euh, et je suis tombée enceinte.
0: D'accord, donc la super nouvelle. Super
1: nouvelle. Et, euh, et je me suis dit, bon, alors écoute ma grande, es enceinte. Quand on est enceinte, le corps change. Tu vas prendre du poids, fort probablement, mmh. d'autant que j'étais entourée de femmes qui, pendant leur grossesse, avaient pris... 18, 20, 30 kilos. Donc, je m'étais dit, bon, ben, c'est, quand on est enceinte, c'est normal, on prend du poids, ok.
0: On se euh, détache de cette Complètement, pression du poids.
1: Euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, euh, je, d'ailleurs je, me, je me pèse très rarement. Parce que, voilà, le, le poids, proprement parler, c'est pas un chiffre. Enfin, euh, voilà, c'est, on boit un litre d'eau, on prend un kilo. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas de. C'est, c'est, pas, c'est pas un chiffre intéressant. Oui. Euh, et euh, ça ne veut, veut pas dire grand-chose. Bien sûr. Et du coup, euh, je n'ai pas plus mangé ou moins mangé qu'avant, euh, jusqu'au mois de janvier-février, où en fait, euh, suite à des analyses, on s'est rendu compte que j'avais un diabète gestationnel.
0: Aïe Et oui Donc là, ça change beaucoup de choses. Oui, ça change
1: beaucoup de choses parce que le diabète gestationnel, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un dysfonctionnement du pancréas qui a du mal à réguler le taux de sucre qui arrive au bébé. Et ça peut être embêtant parce que que si le bébé reçoit trop de sucre, euh, on a des risques de de prise de poids trop importante du bébé, d'accouchement prématuré. Euh, d'accouchement qui se passerait mal parce que si le bébé est trop gros, ben il peut ne pas pouvoir sortir par voie basse et donc entraîner des césariennes et à la naissance le bébé peut être en hyperglycémie ou lui-même euh, peut avoir voilà des des problèmes au niveau de la gestion du sucre voilà. donc c'est embêtant on m'a dit qu'il fallait que j'aille faire un test au centre d'endocrinologie de Bordeaux et, euh, et alors je suis allée en... au centre d'endocrinologie comme une conquérante en me disant je mange pas de sucre. Je fais du sport. Je suis pas épaisse. Ils vont me dire que c'est une erreur. Ils vont me dire que c'est faux, que c'est pas vrai, que c'est une erreur de chiffre. D'autant que dans la salle d'attente, j'étais entourée de femmes qui qui étaient peut-être un peu plus euh, un peu plus un peu plus un peu plus fortes que moi et et pour moi, j'avais vraiment cette image, cette image de, du diabète qui était en lien avec un défaut d'alimentation ou avec une prise de, avec un poids peut-être un peu plus important. Et je ne rentrais absolument pas dans ce, dans ce schéma-là. D'accord. Et là, le, le, le diagnostic est tombé et on m'a dit euh, « Madame, vous avez un diabète gestationnel, donc... » Vous allez devoir faire des piqûres six fois par jour pour vérifier votre taux de sucre et vous allez devoir suivre un régime restrictif pour que votre taux de sucre ne dépasse pas tant de grammes.
0: Aïe, aïe, aïe. Et alors d'autant que là, ça arrive très vite dans la oui. Ah Oui, non, mais c'est un, di-
1: un diabète qui a été diagnostiqué très très tôt. C'est quelque chose qui se transmet de mère en, de mère en fille et je ne savais pas que ma maman en avait eu. D'accord. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus. C'est-à-dire que moi qui avais prévu d'être hyper détachée par rapport à la nourriture et à la prise de poids pendant toute ma grossesse, je me suis dit « Donc en fait, pendant les six prochains mois, il va falloir que je mesure et que je pèse tout ce que je mange.
0: » Et oui. Donc là, c'est millimétré et non euh, détaché quoi, comme approche. Ah,
1: Mais euh, mmh. J'en ai pleuré pendant trois jours parce que je me suis dit, euh... je me suis dit que c'était injuste en fait. Et euh... mmh. ah ouais non <rire> c'est marrant parce que tu vois je, voilà je me remets là-dedans et euh... et en fait après une fois c'est... Et alors, le truc c'est que tout s'est tout, est... tout s'est enchaîné parce que euh... Mais parce qu'après il y a
0: le confinement qui est tombé ah oui c'est le cumul des <rire> Le cumul de tout de tout en même temps et
1: en euh... fait et en fait, euh... et en fait bah, nous on avait euh... On s'était dit, on s'était dit que ça allait être la, la pénurie dans les supermarchés. Euh, donc, euh, donc, on allait manger des pâtes. Ça tombe bien, j'adore les pâtes. Sauf qu'en fait, euh, ben j'avais pas le droit de manger plus de 100 grammes de pâtes cuites. Et autant te dire que 100 grammes de pâtes crues, ça fait beaucoup. Mais 100 grammes de pâtes cuites, ça fait, euh, ça fait euh, 10, euh, 10, pâtes, euh, 10 pâtes dans une assiette. Donc, ça ne fait pas grand-chose. Et euh, d'autant que j'avais une infirmière euh, qui... Qui faisait sans doute son travail, mais qui malgré elle s'est retrouvée à être assez culpabilisante parce qu'en fait tous les jours j'envoyais mes chiffres sur une application et en fait quand les chiffres étaient trop hauts, ben, j'avais des messages comme quoi comme quoi ça allait pas, comme quoi je mettais en danger la vie de mon bébé.
0: Oh là là. Et, euh... Oui, alors non seulement c'était traqué de manière très très précise et en plus de ça, enfin euh, c'était assez culpabilisant. Ah mais j'avais mis, ans
1: à, j'avais mis 10 ans à me détacher des histoires de chiffres, de balances, de nourriture, de ce que je mange et de ce que je ne peux pas manger et en fait pendant le seul moment de ma vie où j'avais dé- décidé oui. d'être détachée par rapport à ça, et ben, euh, et ben en fait je me retrouvais avec un flicage médical Sur euh, un fricage médical et une culpabilisation euh, par rapport à tout ça. Euh, Finalement, je m'en suis débrouillée pas trop mal puisque puisque j'ai réussi à gérer euh, sans devoir prendre de l'insuline jusqu'au bout de ma grossesse qui a duré jusqu'à 41 plus 6.
0: (rire) Ah, waouh! Donc, d'accord, super!
1: Et euh, c'est-à-dire que le jour de la naissance de Clémence, l'infirmière, euh, bon, on passe un moment, voilà elle me dit « je peux la peser », donc elle la pèse. Et elle me dit euh, « alors combien ?» Alors moi, à la dernière échographie, on m'avait dit 3 kg. Bon, poids normal. Donc en plus, j'étais très contente, parce que ça voulait dire que j'avais vachement bien géré mon truc. Et là, elle nous dit « bah non, pas du tout, 4 kg. » Ah ok Beau bébé Beau bébé et Alors là, pareil, suite à la naissance de, de Clémence... Je suis entrée dans une phase où, euh, ben en fait, euh, donc, j'ai une activité sur Instagram, donc je me prends en photo tous les jours. Oui. Euh, c'est difficile d'être détachée de son corps quand, en fait, on se prend en photo tous les jours. Mais bien sûr. Et je sais pas. Au retour de la maternité, j'ai fait le pire truc à faire quand on revient de la maternité. J'ai essayé de mettre un jean. J'ai... Parce qu'en fait, pendant ma grossesse, du coup, comme, je... comme mon poids était extrêmement contrôlé, je n'ai pas acheté de vêtements de grossesse pendant ma grossesse. J'ai continué à mettre mes pantalons classiques. Euh... C'était une de mes
0: questions, ça. Et
1: voilà, j'ai... parce que mais, euh, j'avais juste à ouvrir un peu la braguette, euh, parce qu'avec des... Enfin, des trucs de femmes enceinte voilà, mais...
0: Et en plus j'ai une grossesse en été. Ouais, c'est-à-dire qu'en plus l'été c'est plus facile avec des robes vaporeuses peut-être euh, qu'en plein hiver où effectivement on a besoin d'être plus au chaud.
1: Et, euh, et du coup donc je rentre de la maternité et premier truc que je fais j'essaye de mettre un jean. Et en fait à la maternité ouais. j'avais fait un peu d'œdème donc j'avais gonflé. Et, euh, et je sais pas et là, et là d'un coup en fait je crois que j'ai D'accord. tout lâché et euh, en plus il y avait la, la, les hormones le petit, le, le, la chute d'hormones post-accouchement euh, je suis arrivée, je suis allée voir mon mari je lui ai dit plus plus d'hormones Chine, c'est une catastrophe <rire> oh, et, oui. euh, et alors, ça c'était, à et à ça, plus ça, plus c'était la chute plus, plus 3 de l'accouchement euh, ah, oui. Et en fait, euh, et en fait, mon mari m'a dit mais t'en as rien eu à faire pendant neuf mois, je vois pas pourquoi là ça te. Il a été d'une aide précieuse alors. Oui, ben voilà et puis euh, et puis et puis en plus on est on a on était encore dans une période de semi confinement donc euh, voilà donc du coup j'ai lâché l'affaire, j'ai continué à mettre mes petits vêtements euh, mes petits vêtements classiques. D'accord. Et euh, et en fait. J'avais fait, alors je ne sais pas si c'est ça, mais j'avais fait le choix d'allaiter Clémence, euh, enfin d'essayer. Il se trouve que ça s'est bien passé. Mais en fait, entre entre le moment de sa naissance et la fin de l'année, le mmh. mois de décembre, euh, donc en trois mois à peine, euh, non seulement j'ai perdu les les 3 de les trois kilos de, de de reste de grossesse par rapport à mon poids de forme. Mais en plus, j'ai perdu, euh, j'ai perdu 300 kilos euh, de... de fatigue. Je ne sais pas si c'est de la fatigue, si c'est l'allaitement. Pourtant, je mangeais bien. Fin... Mais en tout cas, voilà, je me suis retrouvée à avoir perdu encore plus de poids. Donc, je me suis retrouvée avec un corps que j'avais même pas avant ma grossesse. D'accord. Euh, qui n'était absolument pas musclé. Voilà, donc une perte de fermeté complète. Mais, euh, mais du coup, je... Je suis plus mince que ce que j'étais avant ma grossesse.
0: Comment tu l'appréhendes ça
1: bah, alors le truc c'est qu'en fait du mois de janvier au mois de juin 2021, j'ai rien appréhendé du tout. J'étais dans un dans un semi euh, dans un brouillard euh, parce que euh, parce que euh, professionnellement, j'avais des choses qui se passaient pas bien parce que j'étais fatiguée euh, entre l'allaitement, Clémence qui avait du mal à dormir. Enfin, c'est un bébé. Donc, D'accord. Mais euh, c'était l'hiver, donc il faisait froid. Semi-confiné. Toute la journée, on devait porter le masque. enfin Ça faisait beaucoup,
0: tout ça. Mmh. Voilà. Et alors, j'ai une petite question à te poser, Lily, parce que euh, tu vois... Euh... Euh, tu t'exposais pendant ce temps-là sur les réseaux sociaux, si je ne me trompe oui. pas. Moi, je continuais à avoir passé des, des jolies photos. Euh, et alors, est-ce que tu dirais que la, l'exposition euh, a un impact, tu vois, sur la relation au corps à ce moment-là ou pas vraiment, euh, c'est pas ça le plus important Parce que j'imagine que le corps est soumis, tu vois, à, à alors non pas approbation, mais en tout cas, euh, commentaire. Bah, en commentaire. Fait, en fait, j'ai... Euh j'ai décidé de me servir de cette
1: période que je traversais pour en parler un petit peu. Pour, euh, alors, pas, pas forcément de... Enfin, j'ai fait un, un, un post sur mon corps en expliquant voilà, un petit peu ce qui s'est passé. Après, voilà, je ne suis jamais trop rentrée su, dans mon intimité sur Instagram parce que pour moi, euh, c'est une zone de légèreté, c'est une zone de, de partage de, de mode, oui. euh, de... C'est, c'est pas un endroit où je parle de, de mon mari, de ma fille, de ma vie, de mes problèmes de santé. De... J'aborde certains sujets intimes seul, si et seulement si, je pense que ça, pas, ça peut avoir un intérêt pour d'autres personnes qui peuvent traverser la même chose que moi. D'accord. Parce que je ne veux pas être dans la plainte.
0: C'est tout à ton honneur.
1: J'estime que... Euh... J'ai, c'est peut-être aussi parce que je vois des gens qui sont euh, malades toute la journée, mais euh, j'estime que j'ai assez de choses, j'ai assez de raisons pour être heureuse tous les jours en me levant et tous les soirs en me couchant euh, pour, euh, pour, ne pas venir, pour ne pas venir me plaindre relativement à d'autres personnes qui vivent de vrais malheurs. D'accord. Et, euh, okay. et en fait, malgré tout, j'estime que on peut quand même se donner de temps en temps le droit, le droit de dire, même si c'est pas, même si ça semble pas important, j'ai le droit de dire que ça va pas. J'ai le droit de le dire parce que à Merci. force de ne jamais dire que les choses ne vont pas, eh ben on finit par se faire bouffer de l'intérieur. Et moi c'était mon cas. D'accord. Et donc par rapport au, par rapport au corps, j'ai eu, j'ai eu quelques commentaires de, de jeunes femmes qui me disaient. Euh, Oh là là, mais t'as de la chance, t'as récupéré ton corps d'avant, euh, ça se voit pas que t'as été enceinte, et, et c'était pas malveillant, hein. mais, mais du coup, je leur disais en privé, je leur disais, mais en fait, je pense que vous ne vous rendez pas compte, j'ai pas récupéré mon corps d'avant, j'ai récupéré un corps qui est mon corps de maintenant, euh, avec lequel je. Je suis pas vraiment, vraiment enfin, dont je ne suis pas vraiment, vraiment satisfaite parce que, ben parce qu'en fait, c'est, c'est un corps qui me, qui me trahit. Parce que, il ben, faut que je reprenne, faut que je reprenne des repères. J'ai vécu neuf mois avec un énorme ventre et là, je me retrouve avec rien du tout et trois kilos en moins. Mmh. Euh, je peux plus monter l'escalier sans être essoufflée. Euh, je porte ma fille toute la journée et, euh, et je suis même pas capable de la porter parce que j'ai pas les muscles suffisants pour la porter. Du coup, j'ai mal au dos. Euh, mmh. Et, je l'avais, et j'en ai parlé à travers un poste où, euh, où je disais, on me demande comment je vais. Je dis, je vais bien parce qu'en fait, je n'ai pas le droit de dire que je ne vais pas bien, mais quand même.
0: Oui, c'est dur tout ça.
1: Ah oui, non, ce n'est pas évident. Et en fait, à partir de là, j'ai décidé de, euh, bah, j'ai décidé de me dire que je ne pouvais pas rester dans cet état-là parce que, parce que, ma, parce que ma, ma fille, je pense, comme, comme beaucoup d'enfants... Je, je suis une maman, hein, donc je dirais toujours que ma fille est exceptionnelle. Et euh, d'ailleurs, je lui dis, et euh, je lui dis qu'elle est extraordinaire, parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait je, lui ai, je lui ai, dit, je lui ai parlé, je lui ai dit que, euh, je lui ai dit que j'allais pas bien, mais que ce n'était pas de sa faute, mmh. et que, euh, et que j'allais faire en sorte que euh, d'aller bien pour elle. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte parce que la nuit, quand, quand elle se réveillait, elle voulait être, euh, être contre nous. C'était un bébé bras. C'était. Elle voulait être contre nous, contre moi, contre moi, contre moi, contre moi. Et, euh, et d'une certaine façon, je me suis rendu compte que euh, en fait, elle ressentait elle ressentait ce besoin qu'on soit l'une contre l'autre. Oui. Et. Euh, et je lui ai dit que je lui ai dit qu'elle n'avait pas qu'elle pas nécessairement besoin euh, de enfin que voilà que j'allais faire en sorte d'aller bien parce que elle avait pas besoin de jouer ce rôle euh, de, de consoler de consoler maman parce que parce qu'en fait j'étais déjà je, je pouvais être heureuse et qu'on pouvait faire euh... enfin voilà et à, et à partir de là en fait à partir de là à partir de ce moment où j'ai été dans dans, la, dans l'acceptation et dans le fait de trouver des solutions à toutes ces problématiques de, de fatigue de euh, mais comme par hasard le sommeil de Clémence s'est mis à aller beaucoup mieux et donc oui. mes nuits ont été plus réparatrices et donc D'accord. mon corps a retrouvé la force de faire du sport euh, d'accuser le coup par rapport à, à des choses qui me pesaient dans le quotidien et euh, Et donc, je me suis mise à aller beaucoup mieux. Et par rapport au corps, bah, j'ai lâché lâché l'affaire. Alors... J'ai acheté une, une balance à impédance métrie. C'est une balance qui permet de regarder encore euh, quel est le taux de, le taux de muscle, le taux de, le taux de graisse, le taux d'eau. D'accord. Et en fait, euh, et en fait je me suis rendue compte que tout allait bien.
0: D'accord. Voilà, ah, tu avais euh, besoin de ces indicateurs euh, bah, que tu avais tant regardé aussi pendant la grossesse, je suppose.
1: Exactement. Et en fait, voilà, je me suis rendue compte que tout allait bien et, euh, et ça m'a énormément rassurée. D'accord et à partir de là euh, voilà et puis à partir de là en plus il y a plein de choses qui se sont mises euh, qui se sont mises en place bah voilà au niveau de au niveau de la famille euh, ben euh, voilà bah, donc, euh, ma fille a commencé à dormir
0: enfin à mmh.
1: recommencer à bien dormir donc euh, comme je disais voilà on a tout, tout s'est remis en place dans un cercle vertueux. Moi, j'ai trouvé de l'aide pour... Euh, enfin, j'ai demandé de l'aide et j'ai trouvé de l'aide euh, pour gérer le, le travail sur les réseaux sociaux Super. Euh, qui... Même si c'est un plaisir, demande un investissement énorme. Non, mais c'est un travail
0: monstrueux, ce que tu fais. Hein.
1: C'est énormément de travail et j'adore faire, j'adore faire ce que je fais, mais c'est beaucoup
0: de J'ai travail. J'ai une question, Lili. Oui. Euh, est-ce qu'il y a eu un déclic, tu vois, euh, dans le fait que toi, euh, bah, tu dises à ton bébé que ça n'avait pas été à être la ressource, tu vois, dans ton euh, bien-être Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que ça arrive au même moment euh, que, tu, euh, que tu prends quelqu'un pour t'aider ou est-ce que c'est euh, simplement le, le temps qui fait son effet
1: Alors, en fait, ça s'est passé à peu près au même moment. J'ai, en fait, j'avais déjà fait un, un, un burn-out professionnel. D'accord. Donc, je connais les ouais. signes avant-coureurs euh, de ouais, ouais, ouais. situations qui ne vont pas. Je les connais. Je le sais. D'accord. Euh, donc, j'ai senti le truc venir. Que le matin, quand je me réveillais, en fait, je n'avais pas envie d'aller travailler. Je n'avais plus envie. Euh, alors, j'y allais. Je faisais mon travail. Hein, je voyais mes patients parce que, parce que, voilà, parce que quand je suis dans mon cabinet, je mets ma blouse et, euh, et je, fais, je fais ce que je sais faire et je déploie toutes les ressources à ma disposition pour faire en sorte que mes patients aillent mieux. Mais ça, dem- ça me demandait une énergie encore plus, euh, encore plus importante qu'avant. D'accord. Et du coup, j'ai dit... Euh, Instagram, ça me permettait de me changer un peu les idées. Mais là aussi, D'accord. ça me demandait des ressources, euh, d'énormes ressources. Et, euh, et du coup, j'ai dit... Je peux, voilà, ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Donc, euh, donc, il faut que je lève le pied sur quelque chose. Euh, je ne, je, il faut que je trouve une solution la solution ça a été de, bah, de demander de l'aide par rapport, à Insta, par rapport à Instagram donc de l'aide ça veut dire trouver oui. une collaboratrice qui travaille encore avec moi aujourd'hui tout Laura me décharge de toute la part de toute la part administrative en lien avec euh, avec mon activité Au niveau de l'organisation également, euh, qui m'enlève énormément au niveau de la charge mentale. Euh, Au niveau du cabinet, ça a été de retrouver un espace dans lequel je me sentais bien. Donc, déjà, ça m'a fait, euh, ça m'a enlevé deux énormes poids. Mon mari a été été une ressource, euh, un un appui, un rock. Voilà, mon mari, euh, je ne ferais pas tout ce que je fais aujourd'hui s'il n'était pas là et c'est pas et c'est pas évident parce que euh, parce que je connais pas beaucoup euh, je connais pas beaucoup d'hommes qui euh, qui, qui enfin euh, voilà qui, qui soutiendraient autant parce qu'il faut savoir que euh, voilà que que, euh, que ma double activité a quand même un impact sur notre euh, sur notre quotidien
0: mais bien sûr
1: et en fait euh, et en fait voilà c'est, c'est très difficile de trouver un, un équilibre euh, quand euh, voilà quand euh, quand sa femme rentre le soir et puis qu'elle met des photos ou qu'elle répond à des commentaires. Alors, je me pose, je me pose beaucoup de mythes hein, pour, que, pour que chaque espace soit préservé. Mais, mais voilà, c'est tellement facile. Le téléphone est à portée de main.
0: Euh, bon. mmh. Et Lily, tes, tes vêtements dans tout ça, est-ce qu'ils ont été ressources dans ce moment-là de ta vie parce que est-ce que oui. euh, déjà tu portais les mêmes vêtements ou est-ce que tu as, je sais pas, découvert des marques euh, spéciales euh, pour allaitement Il euh, y a quand même eu pas mal de choses euh, ces derniers temps euh, autour du postpartum. Alors, pas que, du tout, non alors, enfin, alors, j'ai eu quelques,
1: quelques, vêtements, euh, quelques vêtements d'allaitement, mais alors faut ça. enfin, par rapport à l'allaitement, moi j'ai, j'ai été euh, semi-confinée bah, comme tout le monde et justement, mmh. c'est amusant parce que parfois on me posait la question, mais comment tu fais pour allaiter quand tu vas à l'extérieur ben Alors en fait, comme tout le monde, j'ai droit à une heure de sortie par jour. Donc je fais en sorte que ce ne soit pas le
0: moment où Clémence a faim. Voilà. Ouais. <rire> donc je n'ai pas eu besoin. Si le du... confinement euh... a eu un avantage. C'est peut-être celui-ci alors.
1: Après, je me suis aussi rendu compte que euh... avant, j'avais besoin euh, de. Parfois peut-être d'en faire trop d'un, d'un point de vue vestimentaire parce que j'avais l'impression que euh, si j'attirais l'attention vers l'extérieur, vers le vêtement, bah du coup euh, ça, ça détournerait l'attention euh, de, euh, de, de comment je pourrais me sentir à l'intérieur et ou comment je pourrais me sentir par rapport à mon corps. Et... Euh, Et depuis, ben, je n'ai pas changé de style, hein, j'aime toujours les couleurs, j'aime toujours les motifs. Mais mais en fait, je ne me dis pas forcément… Avant les jours où ça n'allait pas du tout, parfois je me retrouvais à faire des des prises de risques vestimentaires euh, parce que que c'est une sorte de fuite en avant. Et euh, alors qu'aujourd'hui, bah, en fait, bah, je mets un jean, une chemise et, et je m'en fiche. Je me sens bien, je suis bien. Euh, je, euh, je je trouve, j'aime, j'aime mon corps comme ça euh, dedans et je me pose pas je me pose pas la question.
0: Donc alors là, tu dirais que la maternité t'a apporté une certaine assurance stylistiquement parlant
1: Oui, d'une certaine façon. Et puis. Euh et puis de, d'être une certaine reconnaissance aussi de dire euh, de dire bah ma... ouais, alors je parle avec mon corps hein, on est un peu euh, mais de c'est tout. De schizophrénie <rire> euh, mais euh, mais je, je le regarde j'y fais euh, avant j'aurais été euh, très euh, très critique ou euh, vis-à-vis de mon corps et euh, et là bah, parfois je me regarde dans le miroir et euh, et je le regarde mon corps j'y fais euh, T'as bien bossé quand même, hein. Franchement, <rire> t'es pas mal. Et puis alors en plus, en plus je trouve que t'as géré.
0: Oh, c'est super. T'as
1: géré, t'as. Je je suis pas insatisfaite de ce que je vois dans le miroir, en fait. Mmh. Et euh, ma petite fille dans les bras et euh, ça fait cliché, hein Mais c'est vrai que, enfin euh, voilà, je je suis pas insatisfaite de ce que de, de ce que je vois et euh, et je trouve, que, euh, je trouve que, voilà, que je, je, me trouve, euh, je me trouve bien comme je suis. Mais tout comme... En fait, ça, ça, en fait, ça a changé également mon rapport au, au corps à, 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 par, rapport à beaucoup de, par rapport à beaucoup d'autres personnes aussi. Euh, D'accord. De se dire, mais voilà, en fait, nos, nos corps, ils racontent nos histoires. Et, euh, et en fait, même mon mari, parfois, il me dit, oh, mais ben, j'aimerais plus être comme ci, comme ça. Et je lui dis, bah bah non en fait enfin tu enfin moi je t'aime comme moi je t'aime comme tu es si t'as envie de changer tu changes je t'aimerais je t'aimerais quand même et puis euh, et puis bah j'ai, je j'espère qu'on continue qu'on va passer notre vie ensemble parce que c'est voilà et puis je sais que tu seras amené à changer et moi aussi et j'espère qu'on continuera à s'aimer l'un l'autre tel qu'on est euh, sans mmh. forcément vouloir que l'autre bien change et, euh, et et en fait ça ça même par rapport euh, voilà par rapport au, au, aux autres personnes qui sont, qui sont autour de moi, même par rapport aux, aux images qu'on voit sur Instagram. Je suis bien placée pour savoir euh, que sur Instagram, on ne montre que les aspects avantageux de soi-même. On ne se, mon- se montre pas moche ça. sur Instagram. On se montre sous son angle le mmh. plus flatteur. Et euh, le fait de savoir ça fait que j'arrive à me détacher des images que je vois sur Instagram le fait de savoir oui. que euh, que parfois il y en a qui trichent aussi. Voilà, il y en a qui sont il euh, y en a qui il y en a qui retouche. Le fait de savoir que euh, on n'a pas toutes on n'a pas toutes le même corps, on n'a pas toutes la, la même vie. Moi je moi je, je travaille de 9h à 19h à mon cabinet non stop. Euh, je pourrais en hein, faire une demi-heure de sport par jour mais euh, je rentre chez moi, je suis lessivée et je préfère passer une demi-heure avec ma fille que de faire une demi-heure de sport. Bon.
0: Ouais. Les priorités ont changé.
1: Mes priorités ont changé, et puis. euh, Et puis, je. Voilà, je. Je suis pas pas insatisfaite de ce que j'ai. Ça me fait penser à des messages que j'ai reçus aussi sur Instagram. C'est facile de penser comme ça quand on fait du 36. Peut-être. Après, il ne faut pas regarder que la chance que les gens ont. Il faut aussi regarder derrière que. Bah. Il n'empêche que même si je rentre dans certains standards, ben ça, ça n'empêche pas que j'ai des complexes, ça n'empêche pas que quand je m'habille, je fais toujours en sorte de ne pas souligner mes hanches parce que même si je suis dans l'acceptation, ça restera une zone de mon corps que je n'aime pas, euh, mm. que, euh, que je fais attention parce que, je, parce que j'ai les bras qui sont rachitiques et que j'aurais beau muscler, ils seront toujours rachitiques, que j'ai une dent de traviole et je le sais et je n'ai pas envie de la corriger parce que... Euh, ça me permet de montrer aux enfants du cabinet qu'il faut pas se ronger les ongles parce que sinon on déforme les dents. <rire> non, voilà, que ah là là. Que, mais que, mais que voilà, mais que mon, mon que mon corps il est que mon corps il est, tel qu'il est euh, que euh, que j'ai des cernes, voilà, j'ai des grosses cernes que ça, depuis ma naissance, j'ai des cernes et j'aurai toujours des cernes. Alors je dis pas qu'un jour j'essaierai pas de faire quelque chose pour pour vraiment les corriger, mais euh,
0: alors, en tout cas, j'entends Lily que tu te regardes avec beaucoup plus de douceur aujourd'hui qu'il fut un temps. Oui. Et alors, comment est-ce que tu enveloppes euh, ce nouveau corps Alors, déjà, est-ce que euh, au niveau de ton poids, tu, euh, tu as toujours ces quelques kilos en moins, ou est-ce que tu as euh, repris quelques kilos là depuis l'an dernier euh, et depuis cette, euh, cette période du post-partum
1: Non, 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 je suis, euh, non, non, okay. je, je, je reste, euh, je, je stagne. Euh...
0: Oui. Je, voilà, je ne je, je bouge, bouge, bouge pas trop. Et, euh, et, et du euh, coup, est-ce que ça a changé ta taille de vêtements par exemple Est-ce que ça a changé tes vêtements tout court ou pas vraiment
1: Non, alors je continue, à faire, je continue à faire du 36. En fait, je, en fait j'ai, perdu de façon, j'ai perdu de façon globale. Euh, j'ai perdu un petit peu au niveau des jambes. Donc, j'ai des pantalons qui avant étaient moulants et qui maintenant sont un peu plus loose. Euh, bah, j'ai perdu au niveau de la poitrine. J'ai, euh... d'accord. C'est, en fait, moi, j'ai toujours eu un profil où je perdais beaucoup de poids euh, en haut du corps. Et, euh, et du coup, si je suis en maillot de bain, on voit un peu, on voit un peu les cotes. Mais bon, oui, euh, je, d'accord.
0: je veux dire, c'est pas, c'est, c'est, pas, c'est pas... Mais en tout cas, aujourd'hui, tu prends ou reprends du plaisir à habiller ce nouveau corps
1: ah oui, 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 et puis alors en plus, enfin, après voilà, moi pour moi le vêtement, ça a, toujours été, euh, c'est toujours un, ça a toujours été un amusement. Enfin, je veux dire, moi quand je vois un vêtement, ça me fait penser à, au style, ça me fait penser à, à qui, qui le porte, comment elle le porte. Euh, et puis, euh, puis alors sur Instagram, j'ai, voilà, j'ai, j'ai, la, j'ai la chance de, de, de pouvoir travailler avec des. des alors, j'appelle ça des petites créatrices, hein, c'est n'est pas dépréciatif, mais euh, on mmh. va dire des créatrices mmh. qui n'ont sur rue. Ouais. Et, euh, et en fait, elles me racontent, elles me racontent leur histoire. Elles, elles, c'est, c'est souvent, ce sont des, des jeunes femmes qui, qui se lancent dans une aventure d'entrepreneuriat et, et, et c'est, elles, ont, elles ont des histoires incroyables. Et moi, moi, je, leur sers de, moi je leur sers de vitrine et, ouais. et, euh, ou même parfois, oh. j'ai des maisons un peu plus prestigieuses euh, des marques qui pour le coup sont un peu plus connues qui également me proposent de porter les vêtements et et qui c'est font une, et, et qui me font confiance et c'est une, c'est une chance c'est une chance incroyable de, de pouvoir de pouvoir montrer de pouvoir montrer les vêtements et puis surtout en fait je, et ça a toujours été ma façon de penser euh, ce que je montrais sur Instagram c'est je suis une personne normale je suis pas ah. un mannequin qui fait 1m80, je fais pas du 34, j'ai pas j'ai pas un corps un, un corps qui peut sembler irréel, j'ai un corps qui oui. est tel qu'il est et, et du coup, j'ai envie de montrer aux femmes que bah avec un corps comme le mien on peut on peut se permettre d'aller là-dedans. On peut se permettre de tenter. Oui. On peut se trouver belle comme, comme ça. Mm. Je, je, me, je me plais à, à trouver... Puis Alors là, en plus, depuis quelques temps, je me plais à proposer encore plus d'idées sur les vêtements. Oui. De dire, ben voilà, on peut le porter comme ça, on peut le porter comme ça, on peut le porter comme ça. Oui. Voilà, de, de vraiment être dans, ce, dans, dans, cette, dans cet échange et de dire, et de dire, oui, ben, allez-y, allez-y, essayer essayez oui. et surtout essayez si vous vous sentez belle
0: oui, c'est super, j'ai une dernière question pour toi Lily aujourd'hui euh, s'habiller à sa juste valeur qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi
1: bah, s'habiller avec, euh, avec des vêtements dans lesquels, euh, dans lesquels on, est, on est bien oui. en fait c'est s'habiller s'habiller avec des vêtements peu importe le prix c'est pas une, mm-hmm. je pense que c'est pas une question de prix c'est le moment où en fait on croise son reflet dans une vitrine
0: Ouais. On se regarde
1: et on dit « je suis contente d'être la femme que je vois dans le miroir
0: oh, ». C'est beau. <rire> c'est très très beau. C'est ton cas
1: Parfois, ça m'arrive. Dans, dans, alors, dans l'ascenseur, quand j'accompagne ma fille chez sa nounou, je le regarde mm. toutes les deux dans le miroir et je, dis, euh, et je me dis que si je croisais cette maman-là et cette petite fille dans la rue, ben, je me dirais euh, « ouais,
0: pas mal ». Eh bien, Lily, c'est une magnifique conclusion. Je te remercie, mais euh, vraiment euh, énormément de t'être livrée à ce point, de t'être montrée aussi vulnérable que puissante. Merci pour ton magnifique partage.
1: Eh ben, bien, c'était avec grand plaisir.
0: (rire) Merci. Vous êtes toujours là C'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie, c'est qu'il est urgent de s'aimer mieux. D'ailleurs, afin d'aborder des sujets toujours plus personnels, je réfléchis à vous proposer ponctuellement des épisodes anonymes. Alors si vous aussi, vous souhaitez partager votre histoire aussi intime soit-elle, je vous propose de m'envoyer un mail et de me parler du fameux moment clé de votre vie de femme qui a bouleversé votre relation à votre corps et à vos vêtements. Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en laissant 5 étoiles, ça vous prend quelques secondes et moi, c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître le podcast. Take care, Mathilde d'Imperfection.